0: Mein Name ist Felix Hergenrath und das hier ist die zweite Luft. Willkommen zu Ausgabe Nr. 8 von Die zweite Luft, der Fahrrad-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich freue mich sehr, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist und sollten dir die bisherigen Folgen vielleicht schon gefallen haben, dann habe ich jetzt eine kleine Bitte an dich. Überleg doch mal, ob du nicht vielleicht Freunden, Familienmitgliedern oder sonstigen Bekannten hiervon erzählen möchtest, denn so ein klein bisschen Support äh, deinerseits könnten wir noch vertragen. Natürlich, könnt ihr euch vorstellen, ist es schöner, je mehr Leute auch hiervon erfahren und natürlich am Ende auch hier zuhören. Deswegen, sollte es dir gefallen, freue ich mich über eine kleine Bewertung, vielleicht auch über eine kleine Weiterempfehlung deinerseits. Vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt möchte ich dir aber auch direkt verraten, wer heute mein Gast ist hier in der zweiten Luft. Und zwar ist das Christoph Hertel vom Projekt African E-Bikes. Wer oder was ist African E-Bikes? Dafür hört ihr am besten die heutigen Minuten des Podcasts. Aber so viel sei euch verraten, African E-Bikes bringt nicht nur einfach ein E-Bike nach Afrika, sondern da geht es wirklich um viel, viel mehr. Es geht um Existenzen, die aufgebaut werden sollen. Es geht einfach um Unterstützung vor Ort. Und Christoph verrät uns auch, welche Rolle der Schauspieler Björn Mädel hier einnimmt bei African E-Bikes. Vielleicht eine Kleinigkeit vorweg, die Soundqualität, die hat bei diesem Mal ein klein wenig gelitten. Christoph und ich saßen jeweils im Homeoffice und mussten entsprechend mit den Gegebenheiten vor Ort ein bisschen auskommen. Und deswegen werdet ihr auch relativ schnell hören, hat die Soundqualität nicht den gewohnten Standard, den ihr vielleicht hier von der zweiten Luft gewohnt seid. Wir haben uns aber auch schon für eine Wiederholung in sechs bis acht Monaten verabredet. Dann wird Christoph nochmal erzählen, wie es aktuell aussieht. Zu dem Zeitpunkt dann bei African E-Bikes, dann aber werden wir uns natürlich wie in gewohnter Qualität im Studio treffen und ihr ähm, ja, könnt vielleicht einmal drüber weggucken. Ich fand nämlich die Inhalte der Folge so gut, dass ich sie euch nicht vorenthalten möchte. Ich finde, jeder sollte jetzt wissen, wer oder was steckt hinter African E-Bikes. Deswegen jetzt direkt rein in die Folge mit Christoph und African E-Bikes. Viel Spaß! Ich freue mich jetzt sehr, dass Christoph Hertel vom Projekt African E-Bikes bei mir zu Gast ist und deswegen erstmal Moin und Hallo Christoph! Hallo! Christoph, ihr gehört tatsächlich seit dem Start des, äh, dieses kleinen Podcasts zu meinen absoluten Wunschgästen. Ich habe euch damals schon auf der Velo hier in Hamburg äh, ja, belauscht, was ihr dort so zu erzählen hattet. Das äh, hat mich sehr gefreut und deswegen wart ihr sofort auf meiner kleinen Shortlist. Vielleicht kannst du mal mit deinen Worten erzählen, was sich genau hinter African E-Bikes verbirgt, denn... Viele kennen es schon, wir hatten auch in der Mopo schon darüber berichtet, aber vielleicht ist es ja immer noch ein bisschen netter, wenn du mit deinen Worten erzählst, was genau dahinter steckt.
1: Ja, also wir sind African E-Bike. Das ist ein Projekt von uns, dem European Institute for Sustainable Transport. Komplizierter Name, schöne Abkürzung EURIST. Wir wollen Menschen unterstützen in Ländern des globalen Südens, zum Beispiel in Afrika, sich alternativen, anzueignen zur uh Automobilen Orientierung der Verkehrsplanung. Also Afrika wächst, die Städte wachsen, viele Entscheider möchten gerne Auto fahren. daher gibt es eine große autoorientierte Entwicklung und die Berater aus den Büros, Planungsbüros, Regierungsorganisationen der Autoindustrieländer genau, die wollen das gerne auch unterstützen und wir möchten eben Initiativen voranbringen, die dem etwas entgegensetzen und wirklich für Menschen Mobilität möglich machen. Und äh, aus diesem Ansatz heraus äh, haben wir dann also wir haben lange Jahre auch mit äh, Fabio, unserem Partner in Uganda, zusammengearbeitet und äh, gemeinsam festgestellt, dass man der Motorisierung mit äh, auch Zweitaktern, äh, also mit äh, Mopeds und äh, Motorrädern, nur mit dem Fahrrad etwas entgegensetzen kann, wenn man das auch motorisiert, aber eben elektrisch. Und dazu muss man wissen, dass in Uganda eben äh, das Boda-Boda, also der der Transport mit Zweirädern, die Beförderung von Menschen und der Transport von Gütern durchgeführt wird. Boda-Boda kann man also an jeder Ecke letztendlich an äh, ranwinken und dann fährt er einen dahin, wo man hin will. Und das wird eben auch äh, nach wie vor äh, mit Fahrrädern gemacht, aber der Trend geht halt eindeutig auch zum Zweitakter, was äh, eine Schwierigkeit ist für die äh, Luftqualität, äh, das Klima und so weiter. Und ähm, dann haben wir ausprobiert, äh, wie geht das denn eigentlich mit einem e-Bike. Können wir da nicht besser Menschen und Güter mit äh, transportieren und das haben wir in den letzten Jahren ausprobiert mit
0: äh, herkömmlichen E-Bikes, die auf dem Markt zu bekommen waren. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, welche Vorarbeit ist denn nötig, um so ein Projekt tatsächlich dann auch in die Tat umzusetzen. Wenn ich richtig informiert bin, habt ihr in diesem Jahr wirklich die ersten, glaube ich, 100 Stück eures eures Bikes ausgeliefert. Welche Arbeit ähm, ja, muss da so vollbracht werden, bis man zu so einer Auslieferung von 100 Bikes kommt?
1: Ja, also äh, genau, ich hatte da jetzt äh, auch äh, gestoppt bei dem ersten Test, den wir eben gemacht haben mit drei Fahrrädern für unterschiedliche äh, Bereiche in den äh, letzten Jahren der 2010er-Jahre. Und da stellte es sich eben heraus, und das ist sozusagen ein erster Schritt, das einfach mal auszuprobieren mit äh, Fahrrädern und stellte sich aber raus, naja, die sind nicht so richtig, also ist eine tolle, tolle Idee, aber sie sind eben nicht an die äh, Verkehrsverhältnisse und also Straßeninfrastruktur und die Beförderungsbedürfnisse des äh, Marktes in Uganda letztendlich angepasst. Und daraus erwuchs dann die Idee, das Ganze neu aufzustellen und ein Fahrrad zu entwickeln, was eben für die Straßenverhältnisse und die Transportbedürfnisse geeignet ist. Und äh, genau, und dann haben wir ein Projekt gestrickt, äh, was wir mit der KfW durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau eine
0: Förderung auch bekommen haben und konnten dann sozusagen in die Vollen gehen. Ja, welche Komponenten oder was ist denn bei so einem Fahrrad, was in Uganda funktioniert, was für eure Zwecke gut funktioniert, wichtig? Ähm, auf was musstet ihr da achten?
1: Also einerseits äh, ist äh, ganz wichtig äh, eine kostengünstige Lösung. Also wir haben äh, einen wunderbaren, äh, wunderbare Fahrradschmiede hier HNF in äh, Berlin äh, gefunden, die äh, sich wirklich auskennt mit Fahrradentwicklung äh, und äh, Rahmendesign und die den haben wir Mit denen gemeinsam und mit unseren Partnern in Uganda, dem FABIO, dem First African Bicycle Information Organization, äh, mit denen gemeinsam haben wir das letztendlich entwickelt. Was sind die Bedürfnisse? Und äh, genau, kostengünstig, stabil, äh, reparabel, also da auch sozusagen keinen Carbonrahmen, den man nicht schweißen kann, sondern eben einen äh, Stahlrahmen. Und dass die Ersatzteile eben auf den lokalen Märkten auch tatsächlich äh, verfügbar sind, denn es bringt nichts, irgendein tolles neues äh, Fahrrad anzubringen und dann kann es nicht äh, sozusagen einfach und vor Ort auch äh, repariert werden.
0: Da ähm, auch eine Frage zu gerade vor Ort ein E-Bike muss ja durchaus auch ein bisschen Stro mit, mit Strom daherkommen. Äh, wie wie ähm, begegnet ihr in diesem Thema? Ist es dann einfach? Habt ihr dafür auch Infrastruktur geschaffen, äh, wo die Bikes geladen werden können? Oder ist das dann der ist ja die die Halterin der Halter selber dafür verantwortlich, dass das Bike irgendwie geladen wird.
1: Das ist eine, ein Thema, was uns auch umtreibt und an das wir glücklicherweise auch gedacht haben. Und denn man muss ja auch dazu noch wissen, dass das Stromnetz jetzt nicht so stabil ist und auch häufig sozusagen in ländlichen Regionen auch überhaupt kein Strom eben vorhanden ist. Und wir haben parallel zu dem African E-Bike eben auch ein Solarhub entwickelt, an dem wir sozusagen zentral für mehrere Fahrräder, dass eine Ladestation, eine Reparaturstation auch haben, wo man die Räder
0: reparieren und laden kann. Welchen Impact oder welche Auswirkungen oder welchen welche positiven Einflüsse kann denn ein Fahrrad von euch vor Ort haben? Denkt Bewegungsradius der Menschen ist ja ein Thema, aber auch wirtschaftliche Existenzen können damit zusammenhängen. Vielleicht hast du noch zwei, drei andere Beispiele, wo euer Bike positiv die Menschen vor Ort beeinflussen kann?
1: Ja, wir haben also verschiedene Einsatzszenarien äh, entwickelt. Einerseits äh, sozusagen als Alternative für den äh, Fahrradtaxifahrer, der damit äh, sozusagen mehr Menschen und längere Strecken auch äh, zurücklegen kann, mehr Menschen damit transportieren kann und auch mehr Güter damit transportieren kann. Andererseits eben auch für ländliche Regionen sehen wir das äh, insbesondere auch als Krankentransportmöglichkeit, als Alternative zum Transport mehrere Stunden, manchmal auch Tage zu einer Krankenstation per Prägern. Also das ist durchaus üblich, ist zwar nicht so einfach vorstellbar für uns, aber das ist eben in Uganda an der Tagesordnung, dass man die Menschen eben muss. Genau, und dann zum Beispiel, und da äh, ist sozusagen die Frage dann des Bewegungsradius nicht so sehr äh, interessant, als vielmehr, äh, dass man sozusagen das schneller und mehr machen kann als ein Wassertransportmöglichkeit. Äh, Damit kann man eben auch körperschonender letztendlich äh, Wasser transportieren von der Quelle oder dem Brunnen zum äh, Ort der Verwendung und äh, beispielsweise für ganze äh, Nachbarschaften da das auch machen. Äh, gegebenenfalls als auch daraus einen Job entwickeln oder eben einfach macht man das um und äh, Frauen schließen sich zusammen äh, und organisieren gemeinsam den Wassertransport. Da hängen immer auch wichtige, interessante soziale Aspekte auch dran, also gerade dieses Thema äh, Wassertransport, da muss man auch immer gucken, äh, denn der Brunnen ist auch ein Kommunikationsort und auch äh, sozusagen ein Ort äh, des Austausches. Da muss man einfach gucken, wie sinnvoll ist das dann jeweils den gegebenen Umständen, entsteht. Zumindest ist es eine Möglichkeit und genau, also das sind so die Themen, Geld äh, verdienen, äh, aber auch äh, Zeit sparen und ja der Gemeinschaft dienen.
0: Höre ich dann da auch raus, dass eure Räder aktuell mehr von Frauen vor Ort genutzt werden als von Männern? Weil Transport oder gerade so der, der Wassertransport ist ja oftmals auch vor Ort zumindest Aufgabe der, der Frauen und nicht der Männer. Also
1: aktuell ist es tatsächlich so, dass wir in einer Ausprobierphase sind und die unterschiedlichen Maßnahmen eben oder unterschiedliche Einsatzzwecke äh, evaluieren, eben weil es ein gefördertes Projekt ist und äh, insofern probieren wir das aus und versuchen da ganz unterschiedliche Nutzergruppen letztendlich das auch zu testen und genau das kann ich dir letztendlich kann ich dir nicht genau sagen wie die äh, genderverhältnisse sind
0: habt ihr denn vor Ort auch ein eigenes team dann sitzen oder wie läuft die beispielsweise auch die verteilung der Räder vor Ort ab wie muss man sich das vorstellen
1: also da arbeiten wir derzeit mit fabio zusammen es geplant auch mit weiteren organisationen zusammenzuarbeiten das ist ganz wichtig es braucht eben Menschen vor Ort die sich mit der technik auskennen die auch die Fahrräder zusammenschrauben können das ist, wird also als c KD Fahrräder geliefert. Die kommen aus Indien von Hero, einer großen, der größten äh, integrierten Fahrradfabrik, die es gibt ähm, oder Fahrradhersteller der Welt und kommen eben sozusagen completely knocked down, also als Bausatz an und müssen dann zusammengeschraubt werden. Das ist einfach ganz wichtig, dass man da Kompetenz hat. Und Fabio ist soweit inzwischen auch ausgebildet, dass sie eben wiederum andere Organisationen auch darin ausbilden können und somit den Multiplikationseffekt. Zu ermöglichen?
0: Das ist vielleicht auch eine gute Brücke zur Frage, die ich, die ich jetzt habe. Und zwar. Gibt es denn oder was sind so, man spricht ja in der Wirtschaft immer gerne von so Expansion, aber ich, das ist wahrscheinlich hier das falsche Wort, aber aber gibt es Pläne für weitere Standorte, für weitere Länder und ähm, ja, seid ihr da vielleicht sogar schon dran?
1: Da sind wir tatsächlich schon dran, also es gab äh, schon äh, Anfragen aus unterschiedlichsten Ländern, wir haben im ersten Schritt auch äh, Bestellungen aufgenommen aus über neun weiteren Ländern und müssen jetzt sozusagen nochmal gucken, wo wir tatsächlich dann unseren Fokus aufnehmen drauf legen.
0: Du hast ja schon erwähnt, dass ähm, ihr ja eine KfW-Finanzierung habt oder über die KfW auch finanziert werdet. Aber spielen bei eurem Projekt auch Sponsoren eine Rolle oder klappt das komplett mit den Mitteln der KfW?
1: Guter Punkt. Also es ist wirklich einfach jetzt auch eine spannende Phase. Dieser Kick-Off durch die KfW ist abgeschlossen oder in, im Abschluss befindlich und äh, jetzt geht es eben darum auch weiterzukommen und da müssen wir uns äh, ja im Prinzip äh, Vertriebs Wege anschauen, überlegen und eine Variante, die wir eben aktuell verfolgen, ist, dass wir mit anderen Projekten zusammenarbeiten, die eben die Finanzierung auch sicherstellen, denn auch wenn wir auf kostengünstige Fahrräder gesetzt haben, die aber eben auch stabil sind, ist es immer noch eine Herausforderung für alle Menschen, ein entsprechendes Fahrrad zu bezahlen und wir gehen auch davon aus, dass wir durch Skaleneffekte und so weiter auch günstiger werden können, in den Preisen andererseits äh, mit äh, Lieferketten Treibstoffkosten Containerknappheiten und so weiter sind immer wieder Überraschungen eben äh, vorauszusehen und ähm, da müssen wir wirklich immer wieder auch die Kalkulationen anpassen und schauen dass es also funktioniert also es ist wirklich, äh, eine wirkliche Herausforderung ähm, in diesem Umfeld äh, letztendlich äh, Fahrräder zu vermarkten mit dem Anspruch, äh, nicht nur maximal, also nicht maximal viel Geld zu verdienen, sondern maximal äh, Nutzen äh, auch zu generieren vor Ort und trotzdem sozusagen plus minus null da rauszukommen. Und äh, das ist sozusagen die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir äh, über mikrofinanz nachdenken äh, und auch überlegen, wie könnte das sein, dass wir eben sozusagen auf einer Tagesbasis äh, die Fahrräder auch äh, vermieten oder eben sagen, ja, du kannst äh, einfach von deinem Lohn täglich was abzwacken und äh, am Ende gehört dir das Fahrrad.
0: Wenn ich jetzt zuhöre und sage, ich möchte euch gerne unterstützen, kann ich euch ja durchaus auch äh, mit Spenden ähm, zur Seite stehen oder auch euch da unterstützen. Ähm, das ist ja durchaus auch möglich.
1: Genau, das ist äh, möglich. ebike.de also mit dem Minus dazwischen. Ähm, da sind alle Informationen, ist auch das Spendenkonto angegeben und äh, das Geld nutzen wir dann auch insbesondere, um eben Projekte, die sich oder Nutzergruppen äh, anzusprechen, die eben sich das nicht äh, selber leisten können, wie zum Beispiel das Krankenfahrrad, äh, Krankentransportfahrrad oder ähnliches.
0: Was sind so eure Pläne und vielleicht auch Ziele für die Zukunft? Also ein paar Sachen hast du ja schon angedeutet. Gibt es da aber noch weitere Richtungen, in die ihr denkt oder ich meine, ich kann jetzt so eine ganz furchtbare Bewerberfrage stellen, wo seht ihr euch in fünf Jahren?
1: Ja, wir, wir wollen das weiter groß machen, wollen in weitere Länder expandieren, äh, da aber eben auch sehr stark mit Partnern jeweils zusammenarbeiten und dass äh, durchaus sozusagen das African E-Bike ein African E-Bike wird, dass wir äh, sozusagen vor Ort möglichst viel Wertschöpfung auch äh, generieren können. Wir sind ja in Gesprächen mit einer Akkufabrik, die eben die Akkus auch herstellen kann und auch schon jetzt werden sozusagen die Fahrradträger und diese Wasserbikes, Wasserträger und, und, und die Trailer für die Krankenfahrzeuge mhm. und so weiter werden alle vor Ort äh, hergestellt. Bisher ist eben Fahrrad Bau. Tatsächlich äh, eben Indien und China sind da einfach diejenigen, die das äh, machen. In Afrika selbst gibt es bisher noch keine Fahrfabrik. aber wir gehen eben davon aus, weiter Wertschöpfung äh, vor Ort zu generieren und eben auch den, das Akku-Recycling dementsprechend dann auch weiter vorantreiben zu können. Also schöne Perspektiven und wir sehen das als Möglichkeit, wirklich den afrikanischen jungen Kontinent weiter
0: voranzubringen. Dabei auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. In Hamburg oder in Deutschland unterstützt euch ja auch ein doch etwas bekannteres Gesicht bei der PR-Arbeit oder als Repräsentant. Ich habe gesehen, er war ja auch schon persönlich vor Ort. Bjarne Mädel, vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, wie Bjarne auf, auf euer Projekt aufmerksam wurde und welche Rolle er so in dem ganzen Konstrukt übernimmt.
1: Biane Mädel ist äh, tatsächlich unser äh, Gesicht für das African E-Bike und äh, unterstützt uns, weil er es auch einfach noch ein tolles Projekt findet. Äh, aufmerksam geworden ist er durch unseren Geschäftsführer äh, Jürgen Perschon, der letztendlich mit ihm die Schulbank zusammen gedrückt hat. Ich weiß nicht, ob es dann bei einem Klassentreffen war oder wie auch immer, aber auf jeden Fall äh, war er Feuer und Flamme für dieses Projekt und ich durfte ihn auch schon nach einer Pressekonferenz äh, mit einem African E-Bike dann zur U-Bahn fahren. Also haben wir gemeinsam gemacht und ich äh, kann sagen, er ist ein sehr guter Beifahrer.
0: Vielleicht abschließend eine eine letzte private Frage. Ist ein E-Bike für dich auch das Haupttransportmittel in, in deinem Alltag oder ähm, welche Rolle spielt da das Fahrrad für dich? Wie kommst du zum Beispiel von A nach B? Von A
1: nach B kommt drauf an, also multimodal letztendlich. Also ich bin großer Freund meines E-Bike-Faltrades, das ich mit im ICE mitnehmen kann. Also für weitere Strecken nehme ich gerne dann die Kombination aus Fahrrad und Zug. Für kürzere Strecken nehme ich gerne mein eigenes, altes Fahrrad und wenn meine Frau nicht gerade ihr E-Bike nutzt, dann nehme ich das auch gerne mal. Also es ist einfach eine schöne Sache
0: mit E-Bike zu fahren. Christoph, meine Fragen hast du alle ganz toll beantwortet. Vielen, vielen Dank und genau. Danke für das Gespräch. Alles Gute für euch und ich glaube, man hat ja schon in der Folge gehört, wie man euch unterstützen kann und ich möchte das nur sehr, sehr wärmstens ans Herz legen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, großartig. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, bei dir Gast zu sein. Das hat großen Spaß gemacht und genau, jetzt geht's wieder an die Arbeit.
0: So, und das war's mit der heutigen Folge und Christoph Hertel von African E-Bikes. Ich hoffe, dir hat's gefallen und du konntest über die kleinen Tonprobleme ein bisschen drüber hinweg gucken. Falls du nichts mehr verpassen möchtest rund um diesen Podcast, dann kann ich dir nur zwei Sachen empfehlen. Wir haben einen Instagram-Channel, wo wir alles posten, was es zu diesem Podcast zu posten gibt. Und auch auf mopo.de erscheinen regelmäßig Artikel rund um die zweite Luft. Schau auch gerne da mal vorbei.